0: La balade virtuelle, sur les chemins qui relient le virtuel au réel. La balade virtuelle à Venise. Chaque année depuis trois ans, le petit monde de la VR entre en effervescence entre fin août et début septembre. Les professionnels de tous les pays convergent alors vers le Venise VR, la sélection VR de la Mostra de Venise. Nous y sommes partis en balade, et c'est sur une superbe petite île de la Lagune que nous avons découvert quelques chefs-d'œuvre et rencontré leurs créatrices et créateurs. Le Centre Phi de Montréal est probablement le centre d'art qui a le plus investi sur la VR et l'immersif. Depuis cinq ans, se succèdent expositions et installations dans ce lieu dédié à l'art et aux technologies. Ce qui le distingue, je trouve, c'est une programmation très affûtée et un soin très particulier porté à l'accueil des visiteurs. À Venise, le Centre Phi participe pendant toute la Biennale d'Art avec une exposition de réalité virtuelle. Dans un palazzo au bord du Grand Canal sont présentés notamment le travail de figures bien connues de l'art contemporain, comme Marina Abramovic et Olafur Eliasson. Et c'est dans cet endroit chargé d'histoire que je retrouve Myriam Achard, qui dirige les activités du Centre Phi avec la fondatrice et collectionneuse Phoebe Greenberg. Donc, bonjour Myriam.
1: Bonjour Fabien.
0: Myriam du Centre Phi, tu as organisé cette exposition ici à Venise. Donc ici, on est où
1: On est dans une galerie qui s'appelle Carrizzonico. C'est un lieu qui... Normalement, est est vide la plupart du temps, mais qui de temps en temps est loué par des gens comme nous pour faire des pop-up. On est en face de Palazzo Grassi.
0: Bon, extraordinaire. C'est-à-dire que du Grand Canal, on voit des panneaux, centre-fille, réalité virtuelle, entrée gratuite. Ça, c'est assez. euh, Je pense que c'est la première fois que c'est possible comme ça aussi facilement. Bon, super. Et d'où est venue l'idée de faire ça
1: L'idée est venue de Phoebe, Phoebe Gunberg, qui est notre fondatrice et directrice. Cette année, pour 2019, pour nous, c'est le début d'un nouveau cycle. C'est-à-dire que ça fait sept ans que le Centre Phi est ouvert, qu'on propose des expositions, des installations. Le Centre Phi, c'est un lieu donc physique dans le Vieux-Montréal qui est un, un espace multidisciplinaire. Bon, je trouve ça un peu réducteur de dire ça, mais c'est, c'est ça parce qu'on présente des concerts, on présente des projections de films, on, fait, on présente beaucoup de conférences, on fait beaucoup de panels, on aime beaucoup réfléchir, mais... 80% de notre programmation est vraiment dédiée à présenter des expositions qui sont à l'intersection entre les arts et les technologies. Donc là, ça fait sept ans que le centre est ouvert. On s'est dit que cette année, c'était le moment pour nous de nous tourner, si tu veux, vers l'international et d'essayer donc de... toute cette expertise qu'on a acquise au fil des années à Montréal, en anglais on dirait « to put it on the road ». C'est vraiment le Claire but, faire tourner. tourner, exactement. Ultimement, nous, notre but, c'est de démocratiser l'accès aux nouvelles technologies, parce que c'est vraiment, c'est les happy few qui ont accès à des, des cases de VR, etc. Et nous, on trouve que c'est important que tout le monde puisse tester au moins une fois des œuvres de réalité virtuelle. D'accord. Donc, on a commencé l'année avec une installation qu'on a faite à, à New York, au Rockefeller Center, une installation de Spheres. Ensuite, on était à Tribeca, où on a fait trois installations aussi. On est allé au Luxembourg, où on a fait une grosse installation, une grosse on est à Venise depuis le début mai, on y, est, on y sera présent jusqu'à la fin octobre. Euh, et en plus d'être ici dans le cadre de la Biennale d'art contemporain, on a aussi deux installations au Festival de films. Okay.
2: Donc, on,
1: on, on <rire> essaie, tu vois. Euh, mm-hmm. Comme je le disais, c'est vraiment pour nous important de, que les gens qui expérimentent de la VR, par exemple pour la première fois, que ce soit fait dans les meilleures conditions possibles. Mm-hmm. Parce que sinon, ça pourrait être des détracteurs, tu vois. Oui. Et on veut pas ça. On donc, veut créer des bonnes leur...
0: conditions de, d'expérience de réalité virtuelle et amener ça après, euh, par exemple ici à Venise. Ouais. Euh, là, il y a quand même un, un focus particulier qui est celui de l'art contemporain.
1: Oui. Alors, il faut savoir qu'avant de créer le Centre Phi, Phoebe, elle a créé une fondation pour l'art contemporain à Montréal aussi, qui existe toujours. Et euh, donc, pour elle, l'art contemporain est une passion. Ça a toujours été une passion. Et quand elle a réalisé, ou quand on a réalisé ensemble que de grands artistes d'art contemporain s'intéressaient à la réalité virtuelle, comme par exemple Laurie Anderson, comme Marina Abramovic, comme Olafur Eliasson, comme Anish Kapoor, on s'est dit, c'est, ce sont nos passions. Mm-hmm. Alors l'art contemporain qui rencontre les, nouvelles, les technologies, on veut le présenter, on veut que les gens aient accès, et c'est pour ça qu'on a décidé donc ici à Venise de, si tu veux, dédier une galerie Euh, à à ces œuvres de grands artistes.
0: D'accord. Donc là, ce que FI présente ici à Venise, vous avez quoi, cinq travaux ici dans la galerie?
1: On a... Oui, cinq, exact.
0: Tu peux nous décrire un peu euh, ce qu'on a, parce qu'on a des choses très variées. Oui,
1: c'est très, très varié. Donc, si on va du côté de l'art contemporain, on a une œuvre de Marina Abramovic qui sonne l'alarme autour du climat qui fout le camp. -hmm. Donc, c'est une œuvre qui s'appelle Rising. Ensuite, on a une œuvre de Olafur Eliasson, grand artiste. On a une œuvre de Nathalie Joburg et une œuvre Anthony Gourmet. Il faut savoir que ces quatre œuvres-là ont été produites par un studio, une maison euh, basée à Londres qui s'appelle Acute Art. Mm-hmm. Et Acute Art, ils sont en train vraiment de convaincre les plus grands de produire. Là, je sais, tu vois, c'est pas un secret, Ai Weiwei est en train de produire sa première œuvre de réalité virtuelle mm-hmm. avec eux. D'accord. Quand on a rencontré les gens d'Acute Art, ça a tout de suite été... « Like-minded people mm-hmm. »,« Love at first sight mm-hmm. ». Et on, ils sont venus à Montréal, ils ont vu ce qu'on fait, et ils nous ont dit « Mais nous, on veut travailler avec vous mm-hmm. ». Parce que ça revient à ce que je disais, on veut que les œuvres soient présentées dans le meilleur contexte possible. Ouais. Et ils ont vu que nous, on pouvait faire ça. Mm-hmm. Donc ça, c'est la galerie 1.
2: Mm-hmm.
1: Et puis la galerie 2, c'est une œuvre qui s'appelle « Believe Your Eyes mm-hmm. ». On ne peut pas trop en dire parce qu'on veut quand même garder le mystère. C'est une œuvre qui est produite par Punch Drunk. En fait, les gens connaissent Punch Drunk pour une œuvre qu'il présente à New York depuis des années qui s'appelle Sleep No More. Mm-hmm. Um, donc, sans, encore sans, sans en dévoiler trop, le théâtre immersif re- rencontre la réalité virtuelle dans cette œuvre.
2: Mm-hmm.
1: Euh, ouais, voilà, c'est ce que je peux dire. <rire>
0: On en a pas mal parlé en France avec les expériences de DV oui. et puis vraiment des dispositifs très aboutis. Oui. Euh, moi, je trouve là ce qui est intéressant, c'est que le dispositif, il est relativement simple finalement, oui. euh, mais ça fonctionne super bien oui. et euh, donc c'est, c'est très intelligent de ce point de vue-là. Ok, donc Believe Your Eyes qui est une installation qui tourne toutes les 10 minutes, c'est ça
1: oui, oui, l'expérience en tant que telle dure 7 minutes si tu veux, okay. mais euh, oui, y a, y a, ça tourne, ouais.
0: Moi, ce que je trouve intéressant, là, euh, avec tout ce que tu fais, tout ce que l'équipe de Sentrefi est en train de mettre en œuvre, c'est cette rencontre entre euh, art contemporain, pratiques artistiques, qui ne sont pas nécessairement héritées du cinéma, mm-hmm. et euh, réalité virtuelle. Euh, qu'est-ce qui te paraît intéressant là-dedans, ce mariage entre ces deux mondes Pourquoi, finalement, il est, il est si intéressant
1: Une œuvre me plaît en général parce qu'elle vient me toucher, elle vient me chercher.
0: Mm-hmm.
1: C'est sûr que bon je, je vais voir un film, je peux être touché, je vais voir une pièce de théâtre, je peux être touché, je vais voir un spectacle de danse, je peux être touché, mais ce que la technologie ou ce que la réalité virtuelle apporte, c'est que ça amplifie pour moi, mm-hmm. ça amplifie les émotions. Mm-hmm. Il n'est pas rare que je sorte d'une œuvre de réalité virtuelle en, en larmes.
2: Mm-hmm.
1: Euh, ça m'arrive, ça m'arrive souvent. Donc c'est, c'est vraiment le médium, je trouve qu'il amplifie les sensations. Et ça, moi, ça me, parle, ça me parle énormément. Après, il faut qu'il y ait une histoire, évidemment. Tu vois, l'histoire est très importante dans ces œuvres-là. En fait, Phoebe a donné une fois une interview, je ne sais plus à qui, et elle a dit « L'art est sacré, peu importe la technologie.
0: Mmh, » Et ça, mmh.
1: c'est très important et c'est ouais. très vrai.
0: Et donc, là, tu penses que la réalité virtuelle est un bon moyen de, d'amplifier des expressions artistiques et moi, de... je crois que oui, ouais. je, crois je crois, ça crois aussi, moi. Hein, oui. c'est juste pour avoir vraiment ton, ton point de vue oui, là-dessus, oui, tout à fait. J'en, j'en suis même complètement convaincu, c'est qu'il y a vraiment quelque chose que les artistes savent très bien faire, c'est communiquer le sensible, oui. c'est leur métier, c'est ce qu'ils font toute la journée. Tout à fait. Et euh, communiquer une sensibilité, ça peut vraiment être intéressant de le faire en VR. Hein. Oui. J'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup un voyage que les artistes font, ou beaucoup d'artistes ont envie d'en faire. Oui, Jusqu'à présent, là, est-ce que tu observes des initiatives ou des artistes qui viennent euh, à vous, à filles, avec des envies, des projets Est-ce que tu sens qu'il y a une sorte d'effervescence autour de ça
1: ben, tu sais, je, du, du fait qu'on fait de plus en plus de trucs à l'étranger, évidemment, notre non-voyage, mm-hmm. notre réputation voyage aussi, puis je le dis de façon humble, tu vois, je, mais je crois que ce qu'on fait, on le fait bien. Donc, oui, il y a de plus en plus d'artistes qui viennent nous voir. Ils viennent, certains viennent nous voir pour nous demander si on est intéressé à investir dans leurs œuvres. Mm-hmm. Certains viennent nous voir pour, pour qui nous disent, ben, écoutez, on voudrait que vous... Vous occupiez de la production de nos installations. Ouais. Certains viennent nous voir pour dire on veut absolument être présent au Centre centre-fille un jour, comment on fait <rire> euh, Ou puis, d'autres viennent nous voir en disant mais est-ce que vous voulez distribuer nos œuvres mm-hmm. Donc oui, ça vient vraiment de ça vient de tous les angles, tout à fait. Okay. Et je te dirais que je, on, on apprécie cette reconnaissance. On apprécie euh, que les gens pensent à nous et, et, et viennent vers nous. Euh, parce que ça veut dire que le travail qu'on fait depuis maintenant... Euh, bon, allez, le Centre Fille est ouvert depuis sept ans, mais on est vraiment dans la VR depuis cinq ans. Mm-hmm. Ben, c'est, ça paye maintenant. Et je mets le, ça paye » entre guillemets. Ouais, tu vois, ouais, c'est, ouais. c'est un retour ouais, qui... Euh, ouais. Et c'est, c'est très drôle, parce que je le dis, je pense que c'est, c'est important. Dans la semaine qui a suivi euh, l'annonce de quelles œuvres allaient être présentées à Venise en compétition, mm-hmm. j'ai reçu trois appels d'artistes qui m'ont dit, qui nous ont dit, écoutez, euh, c'est des gens que, que je connais, certes, mais euh, on aimerait bien que vous soyez le producteur de nos installations. Mm-hmm. Donc, c'était la première fois que ça m'arrivait, mm-hmm. mais ça a été instantané. Donc, ouais. euh, c'est un signe, tu vois. Je trouve que c'est, euh, ça, ça démontre beaucoup de choses.
0: Alors, quand tu dis que, ce que vous faites, vous essayez de bien le faire, euh, qu'est-ce que ça veut dire en particulier autour d'une installation artistique?
1: Bien, ça veut dire que nous, on contextualise tout ce qu'on présente, tu vois. Ouais. C'est pas vrai qu'on va présenter une, une exposition entière avec quelques chaises et quelques headsets. Mm-hmm. On fait une scénographie pour chacune des œuvres. Il y a une direction artistique qui est très, toujours très puissante, je crois. Mm-hmm. Euh, on mise beaucoup... Et ce qu'on fait, je pense, où on est très fort, c'est euh, le fait qu'on on met, on attache beaucoup d'importance au onboarding, mm-hmm évidemment, ce qui ce se, passe avant, ce se passe avant de mettre le casque, ouais, en fait, ce que je te dis souvent, c'est que l'expérience, elle doit commencer bien avant que la personne mette le casque sur ouais, sa tête. Ouais. Donc, la préparation, le onboarding est extrêmement important, et le outboarding aussi. Et donc, je sais que mes, mes collègues à Montréal, qui sont en fait les médiateurs de nos expositions, euh, ils ont, ils jouent un rôle tellement important, parce que beaucoup de gens, évidemment, qui viennent chez nous ils n'ont jamais fait de VR, tu vois. Mm-hmm. Donc, déjà, les gens qui en font pour la première fois, il y a des gens qui ont peur, ils, ils savent, il y, y a une espèce de, de... Ils anticipent qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va se passer. Ouais. Donc, le rôle de nos médiateurs est extrêmement important avant, mm-hmm. mais aussi après, parce que les gens... Après avoir fait un test, après avoir fait une, un euh, une expérience, ben, ils veulent échanger, ils, veulent, ils ont des questions, ils veulent euh, savoir est-ce que, bon, est-ce que vous avez... Donc, leur, leur présence et leur rôle est très, très important. Et c'est pour ça que quand, maintenant, on fait, on, on fait des choses à, à, hors les murs du ouais, Centre mais ben, on fait toujours une formation pour les, 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 les médiateurs du lieu où on est présent. Mmh. Parce qu'on ne va pas envoyer une équipe à chaque fois, bien sûr. Mais il y a une formation qui doit être faite. Par exemple, l'équipe ici à Venise, à, la, à notre galerie, euh, elles ont reçu une formation d'une demi-journée euh, de, pour être capables de parler des œuvres, les contextualiser, etc. Mmh. Et ça, c'est extrêmement important. Et il y a trop de lieux qui, malheureusement, ne font pas ça. Bon, c'est, c'est clair qu'en festival, tu peux pas vraiment faire ça, parce que ça va trop vite, c'est comme ça, ça va vite. Puis bon, les professionnels, en général, ils passent d'un endroit à l'autre. Mais si une exposition est présentée dans un musée pendant, par exemple, deux mois, trois mois, quatre mois, le rôle des médiateurs est, est essentiel, c'est clé. C'est vraiment... Ça, c'est un
0: phénomène assez intéressant qu'on euh, parce que y a un des clichés, ou en tout cas, quelque chose qui est souvent exprimé à propos de la réalité virtuelle, son côté isolant, le fait qu'on est tout seul, dans sa bulle, etc. Et... Là, dans ce que tu dis, tu soulignes l'importance de la médiation personnelle, mais dans le, dans le sens personnalisé, euh, on a quelqu'un à qui parler.
1: Oui. L'accompagnement.
0: C'est quand, même, c'est quand même l'exact opposé de l'isolement et du Tout retranchement fait. sur soi. On est au contraire en train de partager une expérience, euh, là avec les gens qui nous entourent, sous le regard des autres en général. Oui. Donc euh, moi je trouve ça très intime, au contraire, le, comme, comme type de rapport. Oui. Euh, parlons justement un peu du public, euh, qui vient euh, dans tes expositions, est-ce que, ça, est-ce que ça marche bien l'idée d'exposer des, des choses immersives, C'est oui, des... Oui. tu sens oui. qu'il y a un public qui s'intéresse à ça
1: Il y a clairement un public, euh, donc tu vois nous pour chaque exposition, ah, là je, re- je reviens à Montréal en fait, oui. mm-hmm. donc on fait deux expositions par année, euh, chaque expo dure à peu près quatre mois euh, et on a en moyenne 15 000 personnes par expo. 100 ans, c'est une des expos payantes, donc les gens achètent un billet. Donc, 15 000 personnes pour Montréal, c'est énorme. Ouais. C'est pas, on n'est pas Paris, on n'est pas New York, ce serait des chiffres autres. Donc oui, ça marche. Qui vient, bon, c'est 13 ans et plus déjà, ouais. il y a autant des jeunes, des étudiants, euh, des gens qui sont en tech, que des personnes euh, plus âgées. J'ai une histoire qui m'a touchée et que je raconte souvent. Il y a une œuvre qu'on avait présentée là, il y a deux ans qui s'appelait « Life of Us ». Mm-hmm. Euh, qui se fait à deux. Donc, tu vois, tu mets ton casque, la personne avec toi met, ton, met son, le casque aussi, et on se voit, tu vois, sous une forme d'avatar. Okay. Mais bon. Et là, il y a deux personnes, je te jure, c'est un couple, ils devaient avoir 80 ans. Ils arrivent, on n'a jamais fait de réalité virtuelle. Euh, et moi, j'étais sur le, le plancher de l'expo par hasard. Mm-hmm. Donc, je me suis un peu mise en retrait, je les ai observés. Donc, les collègues expliquent, ils mettent le casque. Et là... L'expérience, à un moment donné, tu sais, il faut bouger, etc. Et je le dis, regarde, j'en ai des frissons encore. Le, le monsieur dit à sa femme, « Honey, I see you, I see you! » Mais c'était tellement touchant. Et là, ils se, sont, ils se parlaient. C'était, je te jure, j'aurais dû filmer ça. Parce que c'est, ça démontre, justement, que ça n'isole pas. Et il y avait vraiment un échange entre ces deux personnes. Encore une fois, je reviens sur le fait qu'elles avaient au moins 80 ans. Ouais, 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 ouais. C'était extraordinaire, mm-hmm. C'était magique, vraiment. Euh, donc, il y a des gens de tous âges. Euh, y a Est-ce de... qu'il y a des
0: gens qui reviennent? Oui. Est-ce que tu sais si les gens oui. reviennent? Oui, on fait des
1: sondages, tu vois. Donc, mm-hmm. on, a, on a des chiffres, on a des... C'est, c'est des sondages euh, internes, mais bon, ça nous donne quand même une très bonne idée. Il mm-hmm. y a une bonne partie de, de personnes euh, qui reviennent à chaque fois. Mm-hmm. Et ce qui... Où je trouve qu'on est... Euh, je trouve que moi, ça me plaît d'entendre ça, c'est que les gens disent, peu. je, je regarde même pas les œuvres avant de venir je sais que ça va être bien, ce okay. que vous allez présenter au centre ville. Donc, t'as des gens qui reviennent, euh, t'as beaucoup de gens qui viennent aussi pour la première fois. Mm-hmm. Euh, et euh, donc, c'est très, très, très varié. Montréal est une ville euh, bilingue, donc on a beaucoup de francophones et beaucoup d'anglophones. C'est en fait, d'ailleurs, assez euh, 50-50, je crois. Mm-hmm. Donc, j'ai pas... On n'a pas un portrait type... On n'a pas un portrait type de... de... Du de visiteur. Du visiteur. Ou... Non, c'est, mm. c'est vraiment extrêmement varié.
0: Parce que c'est un, c'est un grand sujet en ce moment, la, la constitution d'un public, de, d'un public qui va euh, ou non être intéressé par ouais. des propositions présentées comme immersives. Parce que ça n'existe pas encore vraiment ouais, un public de XR. Certains ont essayé avec le jeu vidéo et, et il semble que là, bah, c'est pas évident finalement d'attirer des gens euh, qui s'intéressent aux jeux vidéo sur un truc qui n'est que du, de la VR. Uh-huh. Euh, mais sur euh, l'expérience plus artistique, ça, à part chez, chez vous, ça n'a pas été véritablement tenté encore. Non, sur, tout à fait. sur le long terme, je veux dire, oh, oui, hein, sur au moins fait. quelques saisons. Ouais. Ok. Euh, moi, il y avait un, un autre point, justement, tu, tu le soulignais les, les gens semblent apprécier la curation euh, et, et se dire qu'il y a toujours une, une qualité euh, sur les œuvres qui sont présentées. Et donc, j'avais très envie de te demander comment tu choisis ce mmh. qui vient à FI. Euh, mmh. Comment ça se passe, la, la, la curation, pour vous
1: euh, Écoute, bon, je, je sais pas un secret. Là, je, je passe une semaine par mois euh, à, à voyager. Je suis... Euh très, très souvent en Europe. Là, on s'intéresse beaucoup à l'Asie, aux États évidemment, souvent aux États-Unis. Donc, je fais tous les grands festivals. Okay. Euh, je découvre euh, des nouvelles œuvres là maintenant. Maintenant qu'on est connus aussi, quand je vais dans une ville, je vais dans les studios des, des artistes mm-hmm. donc, qui me disent « Ben là, nous, cette œuvre là va être prête dans, par exemple, deux mois. » Et donc, je garde ça, tu vois, en tête est-ce que ça pourrait faire partie d'une expo. Mm-hmm. Je, moi, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Euh, il faut que je sois touchée, tu vois. Mm. Il faut... Euh, une œuvre pour moi va faire partie de mon, euh, disons, d'un corpus de, de, d'expo, si elle, m'a, si elle m'a touchée. Je ne peux pas dire si elle m'a fait rire, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'œuvres qui font rire en VR. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué. Ouais, il y en a d'ailleurs une ici à, à Venise où je me dis Ah, enfin, j'ai mm-hmm. rigolé. Laquelle À euh, mm-hmm. euh, Parce que je trouve que l'histoire est chouette, puis il y a des moments magiques, et donc j'ai ri très fort, même. Mm-hmm. Euh, mais donc, tu vois, donc, évidemment. Euh, il faut, je reviens aussi sur le, l'importance de l'histoire. Mm-hmm. Il faut qu'il y ait une histoire dans, 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 dans les œuvres qu'on présente. Et puis, on essaye toujours de trouver un thème qui relie, tu vois, les œuvres. Mm-hmm. Je pense qu'on est encore à un moment où il n'y a pas tant de bonnes œuvres qui sont produites. Mm-hmm. Il, y a, il y en a pas mal, plus qu'il y a trois ans. Mais ça reste encore que sur 50 œuvres, euh, écoute... S'il y en a 10 qui sont vraiment bonnes, mm-hmm. c'est bien. Mm-hmm. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je, je mets sur papier les œuvres que j'aimerais présenter. Et là, on regarde ensemble avec l'équipe, bon, quel est le thème overarching mm-hmm. team, tu vois? Mm-hmm. Et donc, c'est comme ça qu'on choisit, euh, qu'on choisit les titres, qu'on écrit les, les mots de curation, euh, etc. D'accord. D'accord. Euh, là, par contre, avec l'expo, qui va débuter fin octobre. Là, c'est différent. Là, c'était clair, on veut des artistes d'art contemporain mm-hmm. qui produisent maintenant en VR. Donc, mm-hmm. c'est ça le thème, si tu veux. Il n'y a pas un thème en tant que tel, puisqu'ils produisent des œuvres qui sont vraiment très, très différentes les uns des autres. Mais le thème, c'est des artistes d'art contemporain qui produisent maintenant de la VR.
0: D'accord, d'accord.
1: Ouais, j'ai envie d'être surprise. Oui. Tu vois, Et je, à chaque fois, avant de débuter une œuvre, je me dis toujours à moi-même, Myriam... Tu en vois beaucoup.
2: -hmm.
1: J'essaie toujours de de, de me mettre, quand je commence une œuvre, comme si c'était la première œuvre de réalité virtuelle. Parce que des fois, j'ai l'impression qu'on peut devenir blasé aussi. -hmm. Euh, Et et ça, c'est pas juste pour les créateurs, tu vois. Euh, Donc je me dis toujours ça avant de débuter prends une grande respiration, souviens-toi, oui, t'en vois beaucoup, donc essaye un peu de, -hmm. de, de prendre un peu de. De distance. Moi, j'ai besoin d'être surprise, j'ai besoin d'être touchée. Souvent, les œuvres que je vais apprécier, c'est des œuvres qui m'amènent ailleurs, tu vois, qui ne qui, qui répètent pas ce qui a déjà été fait au cours des deux, mm-hmm. trois dernières années. C'est super important mm-hmm. parce qu'effectivement, il y a des thèmes qui reviennent tout le temps. Des fois, j'ai envie de dire au créateur Mais est-ce que vous avez vu l'œuvre XYZ C'est la même chose que vous, c'est le même thème. Donc, mm-hmm. tu vois, c'est, j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'être surprise, j'ai besoin d'être touchée. J'ai besoin qu'on me. Me, on me fasse sortir un peu des, euh, des sentiers battus, euh, ça c'est super important.
0: Ouais, parfois c'est assez étrange d'ailleurs que plusieurs œuvres se ressemblent ouais. alors que personne n'est au courant des unes des autres. C'est simplement qu'il y a une sorte de parfois même des, de, d'intelligence collective surprenante où ouais. à un moment donné des gens peuvent avoir la même idée.
1: Oui, tout à fait.
0: Um, Ok, et donc euh, bah, tu nous parles un peu de la prochaine expo euh... Oui. Euh, que c'est, euh... Alors la prochaine
1: expo à Montréal, c'est donc une expo euh, qui va présenter euh, que des œuvres de ces grands artistes. Mm-hmm. Donc on aura les œuvres de Laurie Anderson, les trois on aura l'œuvre de Marina Abramovic on aura l'œuvre de Olafur Eliasson on aura l'œuvre de Anish Kapoor. Euh, je croise les doigts pour que l'oeuvre de Ai Weiwei soit prête et qu'on puisse la présenter. Mm-hmm. Euh, j'aimerais bien, euh, parce que bon, avec tout le respect que j'ai pour ces grands artistes, ils sont quand même d'une génération, euh, ils sont un peu plus âgés, tu vois. Mm-hmm. Et j'aimerais bien pouvoir inclure un ou deux artistes un peu plus jeunes, euh, mais ça doit être des artistes d'art contemporain. Tu vois, pour nous, c'est vraiment le thème de la prochaine expo, c'est essentiel. Donc ça, c'est une expo qui sera à Montréal de la fin octobre à la fin janvier. Et puis entre-temps, on continue quand même à faire, tu vois, nos... euh nos, nos, nos pop-up, si tu veux, à l'étranger. Euh, on essaye de, de collaborer avec des musées un peu partout à travers le monde qui pourraient accueillir des expositions qui auraient été à Montréal et qu'ensuite on fasse tourner. Mmh. Euh, donc ça bouge. Il y a beaucoup de choses en ce moment euh, pour nous euh, qui se passent. Mais c'est excitant.
0: Pourquoi, à ton avis, c'est intéressant que les gens fassent des choses immersives Qu'est-ce que ça peut provoquer
1: je pense qu'au même titre que euh, quelqu'un qui va voir une pièce de théâtre ou qui va voir un spectacle de danse qui est bouleversé, qui est euh, touché, l'immersif peut faire la même chose. Est-ce que ça peut changer la vie? Là, je ne sais pas. Peut-être que c'est un peu... Euh, mais pourquoi pas? Pour certaines personnes, euh, certaines choses sont évidemment... Euh, ça peut avoir un effet puissant, effectivement. Donc, peut-être que ça peut changer. Mais au même titre que les autres formes d'art. Tu vois, je pense, je, je, mets, je ne dis pas que les, les œuvres ou la, la, l'immersif est là en haut et que le théâtre, la danse, c'est une sous-forme. Pas du tout. Pour moi, c'est c'est une, une autre forme d'art qui est qui, qui peut, oui, qui qui peut être très puissant.
0: Un très grand merci à Laurie Galigani qui a monté et mixé cette balade virtuelle à Venise, ainsi qu'à Camille Jean-Jean, qui a coordonné cet épisode. La balade virtuelle est une émission produite par Fabula et présentée par Fabien Souffy, avec le soutien de son partenaire fondateur AFXR, l'association française de la XR. Nous remercions aussi notre partenaire de diffusion Metamedia, le blog de veille technologique de France TV.